0: Близько до серця. Проєкт Влодка Лочишина на радіо Львівська хвиля. Проєкт Близько до серця в ефірі Радіо Львівська Хвиля. Проєкт покликаний показувати те, як війна змінює життя людей, як війна змінює ставлення людей до життя. Сьогоднішня історія. Історія людини, яка в 2014 році змушена була переїхати з Луганщини до Львова. В мене в гостях Анастасія, яка вже вісім років вимушена є львів'янкою. І в мене в гостях лікар-психіатр першого медичного об'єднання Львова Олег Березюк, який в розмові з Анастасією спробує виявити ті Переживання і відчуття, які, можливо, весь цей
1: час заважали їй жити повноцінно і дихати на повні груди. Настя, ви сьогодні прийшли на такий незвичний формат стосунку та і комунікації, публічний, так? напевно, маючи якусь мету, мету допомогти тим, хто сьогодні переживає гостру втрату, так? гостру втрату безпеки, рідної землі, втрату стосунку з своїми близькими. Чому так? Тому що ви почали це переживати. Та? Це неможливо закінчити переживати. Почали переживати цю втрату безпеки, місця народження, місця проживання, молодої батьківщини, рідної землі, своїх рідних ще в 2014 році, коли війна розпочалася. Не всі зразу і зрозуміли, що вона розпочалася. Не всі відразу прийняли і в Україні, і в світі, що це війна. Але це очевидно. І от, от так от, якщо ділитися тими почуттями і переживаннями, то е, от як ви почувалися, так, коли раптом вранці навколо почало відбуватися щось таке, що є незрозумілим і страшним? Ви можете згадати,
2: там та, можу згадати. Ну, я вчилася в Луганську. Спочатку почало щось не дуже зрозуміле, не... ми ніхто не розуміли, що відбувається. Просто так, як в Києві було, в нас почали стріляти в сусідньому районі який не дуже далеко від нашого університету. І ми всі в п'ятій ранку прикинулися, не знали, що нам робити. <плес> Я, ну, ми ніхто не розуміли, що відбувається, ми не розуміли, що нам робити далі. Пішли вниз спитатися, ну, що нам робити, нам йти на навчання, нам не йти на навчання, чи, ну, як взагалі далі буде все відбуватись. Нам ніхто так нічого не сказав, ми пішли спокійно собі... Вчитись. При цьому була повітряна тривога, в нас ніхто нікуди не евакував, ну, ніхто нічого нам не казав, ми нічого не знали. І ось саме те, що ти нічого не знаєш, то, напевно, було найтяжче, тому що ти не розумієш, що тобі з тим робити, бо ти не розумієш, що відбувається взагалі навколо тебе. А потім, коли вже дуже сильні почалися вибухи, я зрозуміла, що треба ну, десь їхати, тому що вже була там, скинута бомба, то дуже було тяжко, бо загинули люди, ти розумієш, що завтра може бути те саме із тобою. І я, ну, прийняла вже рішення, вже всі виїхали, я лишалась там, на згуртожитку лишалось там десь 12 людей, можливо. Ми почалися дуже сильні вибухи, вже вилітали вікна, і ми вибігали вниз, і побігли до охоронців, каже, ну, що нам робити? Він каже, ну, Хочете спати, ляжіть, хочете в підвали діти. Що хочете, то й робіть, я не буду віднести відповідальність. Я як ти
1: тоді почувалася? Я була
2: в шоці. Я була в шоці. Я думаю, ну, що робити? Ми лягли на підлогу, там закрили вікна, чим могли, і чекали просто, коли трошки щось встигне і на наступний день я поїхала просто mm. до батьків, бо в батьків ще було так, ну, більш-менш спокійно, бо я в самому Луганську навчалася, батьки mm. недалеко від Луганська жили і живуть на ну, зараз. Я там якийсь час побула, і моя подружка казала, що приїжджай до мене, вона була в Київській області, ну, переключишся, якось десь поїдемо, десь походимо. Тобто вона на якийсь час тебе Так, так, так. Та, та. І ми, ну, я в неї побула, і потім ми приїхали у Львів просто погуляти, і повернулися назад, і вона каже, я буду їхати вчитись сюди, хочеш зі мною? Так. І ми так сюди приїхали. Я якось так... Я не хотіла лишатись там, тому що я не хотіла диплому російського або ЛНР, він мені був не потрібний, я не планувала своє життя не в Росії, не в Республіці.
1: Тому... Так звані республики? Так, ну,
2: так. Ну, я як не буду казати, які як, називаю. Як, як, як
1: ви з батьками е, тоді вирішили це питання? Як а, ваші батьки?
2: не хотіли відпускати. Тату дуже не хотів мене відпускати, тому що ну, у нього була така мотивація, що я ти розумієш, що там я тобі не зможу допомогти. Uh-huh. Бо там він був ну, кимось, а тут його ніхто не знає. І, що я йому відповіла, що я сама все зможу, я сама справлюсь, мені не потрібна допомога, ну, то був дуже великий, дов, довга розмова, але я сказала, що я їду.
0: Батьки не хотіли з
1: тобою їхати? Ні.
2: Ну, вони були на українській території, коли я виїжджала, то в нас ще нічого не відбувалося, коли саме я їхала.
1: Тобто ця територія була неокупованою до 24 лютого. До
2: 21.
1: До лютого 2022 Друг, року, року, так. Батьки жили в Україні, так. так. Тобто так виглядає, що вашим ресурсом, та, була власна сміливість і бажання, так, впевненість там у своїх силах і такий інстинкт самозбереження. а другим ресурсом була товаришка Ну так, тобто, товаришка, яка сказала: приїдь до мене, побудь у мене, так я дам тобі прихисток, образно кажучи, будемо разом, поїдемо, відпочинемо. Тобто, цей це ресурс друзів, знайомих, товаришів, і він, він і зіграв напевно чималу роль в вашому рішенні.
2: Так, та ну, ми, ми досі спілкуємося. Це має найкраща подруга. Ми угу. завжди один одного підтримуємо і. Чи, я були якісь, чи
1: були якісь такі особливі переживання в, ті, в, ті, в, uh, в той період, наприклад, там, страху бути самому, або е, втрата сну на якийсь час?
2: Ось я хотіла сказати, я коли переїхала вже, десь за десь місяць пройшов і е, почались дуже активні в бойові дії там, де мої батьки живуть. І просто вони мені подзвонили, сказали, що то почалось, що вони в підвалі, пропав зв'язок. І я боялася спати, щоб не пропустити, коли вони мені будуть дзвонити. І mm-hmm. я не так ну, десь три місяці, я взагалі дуже погано спала. Я дуже схудла тоді. У мене почався нейродерматит на тому фоні. Mm-hmm. Я пішла потім до лікаря, я просто була вся синя від того, що я не спала, а коли засинала, я себе просто у вісні, ну, від тих, напевно, нервів, я себе просто ж, повністю так. роздирала, я просто вся синя. Uh-huh. від того всього. І це було, ну, uh-huh. дуже складно. Тому що я один раз проспала, коли мені тато дзвонив, і я потім два тижні не могла з ними взагалі вийти на зв'язок. Uh-huh. І все, я не спала взагалі.
1: Яке почуття вас огортало в той момент?
2: Ну, хвилювання, ну, я, я боялась, чи вони взагалі живі. У uh-huh. мене не було такого, що там, будинок, щось, я це взагалі не думаю. Мені було головне, щоб вони були живі, все інше мене, ну, мало хвилювало. Але те, що
1: ви пропустили, напевно, ще почувалися винувати.
2: Так, абсолютно я думала, що, а якщо це могла бути наша остання розмова? Я, ну, я б собі того не пробачила, напевно.
0: А розмови з батьками? Коли зв'язок був?
2: Ну, то були дуже швидкі розмови, тому що вони виходили з підвалу, казали, що ми живі, все добре. Ну як, наскільки то можливо, і ну, там питалися як я, я казала, що в мене все добре, я ніколи не казала, що навіть якщо в мене щось, тому ну, що я розуміла, що їм там набагато
1: важче. Ми бачимо тут така дуже яскрава ознака чи ознаки травми втрати чогось, трати когось, трати впевненості, яка супроводжується ще й потужним почуттям вини. За за те, що не поруч, за те, що можеш залишитися самою або залишити цей стосунок. Але ще, наприклад, Точно, були нові обставини, це нове житло, нове місто, нові стосунки. Ой, так, беззаперечні культурні відмінності. І от це таке зараз ваше спонтанне ой, так. От як би хотілося почути, що з цим ой, так, в переживаннях ваших було. За цим
2: ось ой, так, було ось перший день, ми приходимо на навчання, то треба було просто бачити ті очі. Ну, до нас дивились так, з верхньо. з нами ніхто не спілкувався, ну, перший час, поки з нами ще не познайомились, ми, для них було достатньо, що ми приїхали з Луганську, тобто, то було достатньо. Потім нас покликали вчителі подивитись фільм, і от дівчата, які тільки приїхали, які пережили бойові дії, нам вирішили показати фільм про війну. І в цей момент, коли нам показували фільм, наш одногрупник до нас повернувся і сказав: то все ви винні? Ви там сиділи, мовчали, і це все через вас. І ми я просто моя подруга сиділа, дуже плакала. Я на нього подивилася, і ми всі в один голос троє сказали: ти там був, ти можеш робити такі висновки. То було дуже складно. У нас були дуже такі. Нас нікуди з собою не кликали. Ми типу, були такі, як другий сорт. Ми приїхали, типу. але до нас дуже гарно відносились вчителі, декан, вони нам дуже допомагали, вони, нас там, ну, вони нам принесли гуманітарну допомогу перший час. Ну, нам було дуже приємно, тому що ти приїхав, ти нікого не знаєш. І, ну так. Одімо ми трошки почали. Вони просто, напевно, став такий переломний момент, коли ми вийшли на вулицю один раз і почався салют, і ми троє майже впали на землю і, ну, дуже злякалися, і вони на нас так подивились, після цього ми якось вони до нас трішки вже та, по-іншому стали відноситись. Ну, потім ми здружилися, я ні ну, я з ким не спілкуваюся майже зі е, своєї групи, але ми потім дуже нормально дружили, все було добре, різні були моменти, але угу. потім якось. Ми потім просто більш, е, то був в Дублянах університет, ми більш почали їздити до Львова, завели тут друзів, які, ну так скажімо, більш, я не знаю, може освітчені, може якось виховані по-іншому і знайшли тих, з ким нам окей.
1: Кого ви знайшли? Як ви знайшли? Якщо вам допомогло їх знайти? Як ви тепер думаєте, вже на це дивлячись з досвіду?
2: Ну, ми їх знайшли так, що ми ходили в єврейську організацію нашу, бо я маю коріння, і там не дуже там відсоток, але це не неважливо. І там були люди, їм було все рівно, звідки ми. Вони, ми просто спілкувалися, тому що ми спілкувалися, тому що нам було окей, Разом. І, і там також були ті, хто приїхали, там ми щось робили. Ми в, ще ми ходили в Червоний Хрест, там збирались люди, ті, які також приїхали, І перший час якось ми один одного підтримували, але потім також зв'язок якось перервався в нас. Угу. Ну, а потім ще робота, все, якось тут вже потрошки звиклось.
1: — Ви практично говорите галицькою мовою. Як ви думаєте, це є ваше там, свідоме бажання так, а, а, скопіювати, так, щоб зідентифікуватися з середовищем? Чи це все-таки там, просто несвідоме? — Я не знаю, я просто… — Як ви думаєте? Ви, ваша вишукана мова — українська і галицька з елементами абсолютних галецизмів, так? Ну, і природні, напев... і природня. Я щоби не знав, що ви з Луганщини, я б ніколи не, не, не сказав, що ви там були, чи народились.
2: Е, напевно, то просто вже ну, тому що я тут знаходжусь вже ну, досить довгий час, тому воно вже так просто вже запозичені слова з'являються, тому що я навіть за собою, ну, займаюся, там кажу «та»,
1: ну, такі, ну, е, ну... Це видно, це, це чути. Е... Але зараз е, мовне питання є, Тою самою частиною дуже важливої ідентичності, так, там, любові і агресії, яка має той однаковий корінь. І якби ви би на це зараз подивилися, якби ви. Щоб, чим би ви поділилися досвідом з тими людьми, які і приїжджають з величезною травмою втрати, і ті, які зустрічають з величезним бажанням допомогти, але і також з величезним страхом втрати ідентичності. Як би ви зараз тим людям допомогли, обидвом тим людям? Впалі, щоб обидвом. вони
2: зрозуміли один одного, чому? Ну,
1: то, що ви думаєте, от, як би ви тепер їм з вашого висоти вашого досвіду, пережиття, страждання і перемоги, так, бо ви, ви переможете. <смітна> а, а, е, як би ви тим людям сьогодні допомогли з двох сторін?
2: Ну, дивіться, коли людина приїжджає, в неї дуже багато емоцій, е, ну то вона не розуміє, що її робити. І коли хтось е, починає ще говорити, що ти, тобі, ти маєш говорити українською, бо вже я так хочу, ти не знаєш, що та людина пережила, ну, треба зрозуміти. Треба зрозуміти, дати час. Я вважаю, що мову мають знати всі, е, тому що я спілкуюсь зі своїми всіми друзями російською мовою. Але десь в магазині десь там таксі, я працюю бухгалтером, я спілкуюся з податковою, по телефону я зі сама говорю українською мовою, тому що, ну, мені так зручно, мені так, мене тато говорив українською мовою, для мене це не складно, але є люди, які не говорили взагалі, і зараз так прийти і сказати, давай вже говори, ну, то дуже складно, навіть ті люди, які виросли у Львові, вони говорили все життя, все життя на російській мові, вони зараз намагаються прийти, то також дуже складно.
1: А, так, беззаперечно, що це є дуже складно з точки зору ну, фізіології, там, і так, пам'яті і всього іншого, але разом з тим воно неймовірно російська мова асоціюється з ворогом, який вбиває. Так? От як би ви помогли тим людям, які е, з одного боку говорять мовою, е, з якою вони народилися, виросли, і їхні перші слова, їхні мами були російською мовою до них. І е, які бояться втратити той не інструмент. Але разом з тим, вона них не асоціюється з ворогом.
2: Ні, тому що вона в мене, наприклад, асоціюється, це мої спогади. З мамою,
1: так. так це, моя, це
2: моя частинка. Але і... у людей,
1: які... Е, зустрічають і хочуть допомогти, вона асоціюється з ворогом. Так? Тобто це такі, направді, таке розщеплення неймовірне, де ніби всі на одному боці, але разом з тим є величезне розщеплення. От ваш досвід особистий, та як що вам допомогло інтегруватися і не загубити свої спогади про маму в російській мові і разом з тим відміжуватися від, від ворожості і агресії?
2: Ну, тому що я, я, наприклад, я питаю, чи тобі буде окей, якщо я буду російською мовою? Але це зараз. До того я не питалась. Це ось зараз сталося, бо я розумію, ну, я розумію те, що людина відчуває трошки інше, ніж я. Для нього це, ну, йому боляче, наприклад, коли я говорю, йому неприємно чути, що я говорю російською мовою.
1: Ну, я думаю, що це справді є дуже, дуже зворушливе таке зізнання, коли з одного боку ви кажете попробуйте відчути, зрозуміти і пережити те, що думають ті, що втратили а з іншого боку, ви кажете тим іншим, треба зрозуміти тих, хто приймає і хоче зберегти. Є така хода на зустріч один одному, вона дуже важка, вона неймовірна, важка і ви переживаєте це навіть сьогодні, коли ви говорите зараз, ви переживаєте ці емоції і вас іноді з'являються мокрі очі, так а, але вона єдина, яка напевно може нам допомогти так? хода на зустріч один одному в щирому розумінні чому в щирому розумінні чому ви говорите російською, бо виявляється для вас це голос мами, з яким ви народилися а, а, а з другого боку щире розуміння того, що це для когось голос ворога а, я, який вбиває нещадно всіх так? і тих, хто говорить російською у вашому селі де живуть ваші батьки? У ну, нас то...
2: говорять на своїй мові, так скажу. Ну, на, суржику, на суржику. Та, та. Та. Бо тато в мене говорить українською, говорив українською мовою. Тому для мене, розумієте, в мене така ситуація, що в мене та, тато... Мабуть, тому
1: і добре, такі перехідні Нап... об'єкти. В лодку є той талановитий комунікатор, який знаходить ті перехідні об'єкти, які, які знають дві сторони медалі. І це у війні є дуже важливо, так? бо війна – це 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 страшна річ яка легалізує погані речі коли в мирний час це було б абсолютно не неправомірно то у війну воно стає правомірним так друге це війна продукує агресію природню так бо агресія це, це відчуття яке захищає нас воно не тільки воно не тільки знищує воно і знищуючи захищає і але іноді так коли є мирне середовище, так, як, як відносно у Львові, є люди, які дуже потребують допомоги, а є люди, які е, хочуть надати цю допомогу. І між ними виникає агресія, то е, психотерапевти дуже часто говорять, що агресія – це є охоронець печалі. Тобто за агресією ховається печаль, сум за е, мирним життям біля своїх батьків. Печаль сум за тим, що ти можеш спокійно жити в своєму місті і вчитися розвиватися, будувати. І тому та агресія виступає на передній план. І дуже важливо, як ви сказали перед тим, треба трошечки почекати, треба трошечки відступити, як одним, так і другим. І почати комунікувати. І ви, ресурс, який тут ви знайшли, так? це дуже цікаво, ви знайшли ресурс, який дуже близький до ваших архаїчних коренів. Так, ви кажете, в мене є якась частинка єврейства. І, і ви раз, і так інтуїтивно, напівінтуїтивно, свідомо чи зовсім несвідомо, ви попробували цей ресурс комунікативний використати, і він спрацював. Так? Другий ресурс Червоного Христа, який ви потім вже і не користуєтесь, але це є ця платформа, яка, яка має нейтралітет. Так? Червоний Хрест – це не нейтралітет. Ну, куплений Червоний Хрест Росії – не зовсім нейтралітет в певних частинах. Але це не весь Червоний Хрест. Тому ці ресурси дуже важливі. Тому, як виявляється, ідентичність, яка закодована в наших генах, в тому числі, бо, бо ви, напевно, не виховувалися в єврейській культурі. Ні,
2: ні. Абсолютно... Але воно
1: закодовано, і десь воно у вас там з'явилося, і воно привело до, до того ресурсу, на який можна було встати який оцінив, який не оцінював, а який просто сказав, йдемо поп'ям кави, йдемо поп'ям чаю, йдемо зімо... Хумусу <ріст> з Мацею. Олег, ми проговорили про
0: те, як Настя знайшла ресурс. І це було, мені здається, один з найважливіших моментів цієї програми. А де шукати іншим людям? Які ще можуть бути джерела ресурсу в людей, які, як Настя, переїхали, які мають подібні переживання?
1: Ну, шукати таких, як Настя. Настя і ресурсу. Тобто, я думаю, що у Львові є дуже багато людей, які мають досвід, які мають досвід не тільки переїзду і пошуку свободи, волі, спокою зі Сходу. Але є і багато тих людей із Західної України, які шукали свободи, способу стати, стати вільним в іншому аспекті на, на, на Заході і повернулися звітам. Так? Ми маємо чудесну, тут чудесний досвід адаптації до інших культур, до інших обставин економічних, ментальних. Так? Наші люди, які працюють в Польщі, не так вже дуже там і іноді щасливі способи комунікації, і переживають таку саму агресію як із свого боку, так і з боку Тих, хто в Польщі працює, працював та, протягом тих років. Те саме робиться в Чехії, Словаччині, Німеччині, Великої, Великій Британії і Сполучених Штатах Америки. Це величезний досвід міграційного життя, на жаль. Так? Тому Львів це є прекрасним перехідним таким об'єктом. Львів, Франківськ, Тернопіль, вся Західна Україна. Так? У нас такий жарт, та? Львів є місто, яке на ринку більше 750 років <ріст> і має величезний міжнародний досвід, будучи за останніх 100 років у п'яти різних державних формаціях. Так? Тобто ми багато разів адаптовувалися, західна Україна. Тому треба просто бути трошки відкритішим до того спілкування. Те, що ми сьогодні описуємо, це не теперішній винахід і не теперішній феномен. Це людство стикалося з війнами, з переселеннями, з адаптаціями протягом всього свого розвитку. І от е, Настя описувала беззаперечно всі ознаки посттравматичного стресового розладу, коли вона додала до втрати е, свого місця проживання, вона додала ймовірну втрату своїх найближчих людей, що є одним з найбільших стресових факторів. Страх – за втрату своїх найближчих. І тоді в неї почалося просто... Ну, спочатку була гостра стресова реакція, а потім вона навіть перейшла протягом декількох місяців в посттравматичний стресовий розлад, так як Настя є здоровою, і в більшості випадків, від 70 до 80% випадків, люди самі переживаються, але ще була і ресурс, був, про який ми говорили, вона переборола своє безсоння, свою агресію, напевно, була маса і таких соматичних різних переживань, так? тривога, погані сновидіння, очікування. Почуття вини, чому я це зробила, чому я їх залишила, чому я не встала вранці і не передзвонила їм вчасно. І, е, тому, але це людство з цим жило і працювало з тим. І е, неймовірна цитата Шекспіра: Нехай смуток говорить. Печаль, яка не говорить, зв'язує серце, поки воно не розірветься. Тобто е, е, в першому випадку, коли ви покидали свою рідну землю вашим ресурсом, з яким ви говорили, були ваші батьки. Хоч вони не відпускали вас, але ви з ними проговорили, ви були з ними вільні і сміливі, як до безпечного об'єкту сказати «я поїду». А вони з болем відпустили вас. Так ваша подруга, яка говорила з вами, з вами про вашу печаль і дала вам ресурс. Приїхавши сюди, ви зустріли людей, які були в фрустрації. Так? Оці, особливо однолітки. Однолітки — це дуже важка категорія, які дуже чесні один до одного, тому що і це треба цінувати також, ту чесність, так? Бо з нею тоді можна працювати. Це не була підступність, так це було, це було відкрите на вид, таке трохи молодече. Але поруч були старші люди, які казали вам, на вам, дівчата, якусь їжу, якийсь одяг. Але було щось ближче до серця. Так? була єврейська громада, був Червоний Хрест, і, врешті-решт, була робота, на якій ви знайшли своїх, напевно, нових друзів, які вас більше розуміють. Ви можете мати дискусії, нема проблем з дискусіями. Але це все говорить про те, що печаль треба висловлювати. Тобто, ще один є грандіозний вислів, який говорить, що ізоляція і мовчання є поцілунок смерті. Тому те, то, що робить Влодко, він ініціює процес комунікації і виходу з ізоляції. Тому ті люди, які сьогодні нас почують, вони точно будуть шукати ті об'єкти, з якими можна безпечно говорити чи вони будуть знаходитися в, на, на рівні національної ідентичності, чи вони будуть знаходитися на рівні потужного інструменту релігійного. Це неймовірний інструмент комунікації, так? Адже я не є проповідником і богословом, але Біблія є книжка страждання, де описані страждання і разом з тим написані шляхи, як їх подолати. Там написано в першому рядочку, і перше було слово, так? і перше була комунікація, і слово було Бог, і це правила ми комунікацію чимо правила. Коли я кажу, Настя, ти знаєш, мені так неприємно, коли я чую російську, бо мені здається, що це говорить до мене ворог. А Настя каже, я тебе розумію. Я дякую тобі, що ти це мені сказав. Але, позрозумій, розумій, це, 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 це мова моєї мами. Але я буду з тобою говорити українською, а з тим хто буду говорити. Це, ми правила узгодили, ми не народжуємося знаннями про правила. Ми створюємо їх і їх, вчимося їх. І от з Настєю ми навчилися, тільки що я і Нася навчилися, що Настя не ворог, тому що вона говорить російською, а Настя, коли вона говорить російською, згадує, як її обнімала її мама, цілувала і казала... Як вона вас називала?
2: Ой, мама мене називає сонишко, ну.
1: Солнишко. Солнишко? Вона вас не називала Сонечко. Ні, Солнишко. І це сонечко для вас є тільки мама. І кожен з нас має маму, яка нас якось називала. І ми не можемо це перекласти. Тому що це не в розумі, це в серці, в, в, в м'язах, в, в думках. І, і ми навчилися цих правил сьогодні. І тому ми будемо їх дотримуватися, і тоді прийде спокій в наші душі. Звучить майже як по але нічого пасторського тут немає. Це звичайна, звичайна людська комунікація, яка веде до успіху. Ваш досвід у нас є ну, критично важливий для, для досвід, як і агресії, яка захищає своє. Так і досвід любові, яка приймає. І тому дуже важливо, війна без агресії не буває. Війна – це величезна моральна травма. Тому що наші устої в голові ідеальності, так, що ми хочемо любити всіх, ми хочемо вижити разом зі всіма. Війна руйнує це. Тому що, якщо ми не будемо боротися з ворогом, ми не будемо жити. І, і, і це є дуже важливо знати. Є така Модна річ зараз, потрібна річ, як психоедукація, якою Володкою займається в своїх програмах. Ми мусимо про це розказувати, говорити і вчитися один в одного. Це викликає сум, але ця печаль розірве серце і знищить душу, так. якщо не комунікувати і не ділитися з тим, з іншими. У
2: мене перша думка була 24 лютого, коли я прокинулась і почалися сирени. Я, я, не хочу, я не хочу знову їхати, я не хочу. Я не хочу це знов. І в мене почалася панічна атака, в мене почалося трусити, потім я заспокоїлася, сіла, взяла себе в руки, почала дихати, подзвонила своїм друзям, які в Києві знаходяться, і сказала, ви маєте вже їхати. Бо я дзвонила, я кричала всім. Ще 21-го, коли мені мама подзвонила зранку, спочатку каже, все добре, все добре, все тихо, все нормально. А в 12-й годині дня вона мені подзвонила, і я почула вибухи, вона почала кричати, що почалось. І все, і зв'язок пропав на два тижні. І я ті два тижні знову, в мене не було сну, в тобто, мене почало Переживання щось,
1: знову посттравматичне. І воно
2: почалося знову, і я просто злякалася того, і я зрозуміла, що я сама знову... Ну, я не впорусь, я просто вже... Я просто не хотіла, щоб воно було знов так, щоб я знов не спала, щоб я знов стала тим, ким я вже була. Мені того дуже не хотілося, тому я пішла, ну, я пішла до психолога, я пропрацьовую це, я проговорюю, я не тримаю тепер в собі емоції. Я тепер можу сказати людині, що мені було неприємно, коли ти казав то, але і тебе я також розумію, що тобі неприємно те, що роблю я, наприклад.
1: Ви велика це... молодець, Настя. Це величезний крок, який ми всі маємо зробити. Так? Ми мусимо зрозуміти, що агресію, яку ми іноді зустрічаємо від партнерів, це агресія захисту, яка, можливо, неадекватно вибрана в момент... Але це та агресія, яка, яка береже, а не руйнує. І це мистецтво – пізнавати цю агресію. Бо іноді можна зустріти улесливих зрадників, які, які не несуть агресії, але вбивають підступно. І, і це знання поколінь. І тому, можливо, ті люди, які приїжджають зі Сходу, мають відчути агресію любові, як це не парадоксально звучить, правда? І коли ми це зрозуміємо, а, ці дві частинки один єдиного цілого. А, я думаю, ми станемо непереможними воїнами духу. Як це знову не пафосно звучить, але як воно актуально звучить, Анастасія. Я дякую тобі за сьогоднішню відвертість. Олег Березюк.
0: Я дякую тобі за твій досвід. І Влот Колочишин, дякую вам за розмову.
1: Дякую вам. Дякую вам.
0: «Близько до серця». Проєкт Влодка Лучишина на радіо «Львівська хвиля».